0: Hola, este es nuestro día 26, titulado Crecimiento a través de la tentación. Santiago 1:12 nos dice: Dichoso el hombre que no cede a hacer lo malo cuando es tentado, porque un día recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Martín Lutero nos dice: Mis tentaciones han sido mi maestría en teología. Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. En el camino hacia la madurez espiritual, hasta la tentación llega a ser un escalón más que una piedra de tropiezo cuando comprendes que puede ser tanto una ocasión para hacer lo correcto como para hacer lo incorrecto. La tentación solamente proporciona una elección. Aunque es el arma principal de Satanás para destruirte, Dios quiere usarla para tu desarrollo. Cada vez que escoges hacer lo bueno, en lugar de pecar, estás madurando en el carácter de Cristo. Para entender esto, primero debes identificar las cualidades del carácter de Jesús. Una de las descripciones más conocidas de su carácter es el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, él producirá este tipo de fruto en nosotros Amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol Estas nueve cualidades son una ampliación del gran mandamiento Y describen un hermoso retrato de Jesucristo Él es perfecto amor, gozo, paz, paciencia y todos los otros frutos incorporados en una sola persona. Tener el fruto del Espíritu es ser como Cristo. ¿Cómo entonces produce el Espíritu Santo estos nueve frutos en tu vida? ¿Los crea al instante? ¿Te despertarás un día y te llenarás de repente de estas características totalmente desarrolladas? No. La fruta siempre madura y llega a su punto lentamente. La siguiente frase es una de las verdades espirituales más importantes que podrás llegar a aprender alguna vez. Dios desarrolla el fruto del espíritu en tu vida, permitiendo experimentar circunstancias en las que seas tentado para producir exactamente la cualidad contraria. El desarrollo del carácter siempre involucra una lección y la tentación proporciona esa oportunidad. Por ejemplo, Dios nos enseña a amar poniendo personas desagradables a nuestro alrededor. No quieres fuerza de voluntad para amar a las personas que son encantadoras y amorosas contigo. Dios nos enseña el verdadero gozo en medio de la tristeza. Cuando nos volvemos a Él, la felicidad depende de las circunstancias externas, pero el gozo está basado en tu relación con Dios. Dios desarrolla la paz verdadera dentro de nosotros, no haciendo las cosas que vayan bien o de la manera que queremos. No como lo hemos planeado, sino permitiendo tiempos de caos y confusión. Cualquiera puede tener paz observando un hermoso ocaso o descansando cuando están de vacaciones. Aprendemos de la paz verdadera cuando escogemos confiar en Dios a pesar de las circunstancias, cuando estamos tentados a preocuparnos o a tener miedo. De igual modo, la paciencia se desarrolla en las circunstancias que nos obligan a esperar, cuando estamos tentados a a enfadarnos o a punto de explotar. Dios utiliza la situación opuesta de cada fruto para que tengamos la posibilidad de elegir. No puedes decir que eres bueno si nunca has sido tentado a ser malo. No puedes decir que eres fiel si nunca has tenido la oportunidad de ser infiel. La integridad se construye derrotando la tentación a ser deshonestos. La humildad crece cuando nos llegamos a ser orgullosos y desarrollamos la paciencia cada vez que rechazas la tentación de rendirte. Cada vez que derrotas una tentación, ¿te pareces más a Jesús? ¿Cómo opera la tentación? Nos ayuda a saber que Satanás es completamente predecible. Él ha usado la misma estrategia y las viejas artimañas desde la creación Todas las tentaciones siguen el mismo modelo Por eso, Pablo dijo No ignoramos sus artimañas De la Biblia aprendemos que la tentación Sigue un proceso de cuatro pasos Los mismos que Satanás usó tanto con Adán y Eva Como con Jesús En el primer paso, Satanás identifica un deseo dentro de ti Puede ser un deseo pecaminoso, como el de venganza o de manipular a otros. O puede ser uno legítimo y normal, como el deseo de ser amado y valorado o de sentir placer. La tentación empieza cuando Satanás te sugiere con un pensamiento que cedas a un deseo malo o que se cumpla un deseo legítimo de manera equivocada o en el momento errado ten siempre cuidado con los atajos a menudo son tentaciones Satanás susurra te lo mereces debes tenerlo ahora será emocionante reconfortante o te hará sentir mejor pensamos que la tentación está alrededor de nosotros pero Dios dice que empieza dentro de nosotros si no tuvieras ningún deseo interno no podría atraerte. La tentación siempre empieza en tu mente, no en las circunstancias. Jesús dijo, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Santiago nos dice que hay un ejército de malos deseos dentro de nosotros. El segundo paso es la duda. Satanás trata de conseguir que dudes de lo que Dios ha dicho sobre el pecado. ¿Es realmente malo? ¿Es verdad que Dios dijo que no lo hagas? Te pregunta una y otra vez, ¿no será que Dios dio esta prohibición para que otra persona o para otra época? ¿Acaso Dios no quiere que yo sea feliz? La Biblia advierte, tengan cuidado, no permitan que los malos pensamientos o las dudas hagan que alguno de ustedes sea parte del Dios vivo. El tercer paso es el engaño. Satanás es incapaz de de decir la verdad. La Biblia lo llama el falso padre, el padre de mentiras. Cualquier cosa que te diga será falsa o simplemente una verdad a medias. Satanás ofrece su mentira para reemplazar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Satanás dice, «No morirás, serás tan sabio como Dios». Puedes salir con la tuya, nadie lo sabrá. Resolverás tus problemas. Además, todos lo hacen. Solo es un pecado pequeño. Pero un pecado pequeño es como estar un poco embarazada. Finalmente quedará en evidencia. El cuarto paso es la desobediencia. Al final te comportarás de acuerdo con lo que estuviste maquinando en tu mente lo que comenzó como una idea, al fin sale a la luz en la conducta. Cedes ante lo que capte tu atención, crees las mentiras de Satanás y caes en la trampa de la que te advierte Santiago. Cito. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendrado el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. ¿Cómo vencer la tentación? Entender cómo opera la tentación ya es en sí mismo útil, pero hay unos pasos específicos que necesitas dar para vencerla. Rehúsa ser intimidado. Muchos cristianos se asustan y se desmoralizan con pensamientos tentadores. Se sienten culpables porque no están por encima. Se sienten avergonzados por el solo hecho de ser tentados. No han entendido correctamente en qué consiste la madurez. Nunca podremos dejar atrás la tentación. Es un sentido, pues considerar la tentación como un cumplido, Satanás no tiene que tentar a los que están haciendo su mala voluntad, ya son de él. La tentación es una señal de que Satanás te odia, no de tu debilidad o mundanidad. También es una parte normal del ser humano y de hecho de vivir en un mundo caído. No te sorprendas ni te asustes o descorazones por ser tentado. Sé realista en cuanto a la incapacidad de evitar la tentación. Nunca podrás evitarla completamente. La Biblia dice, cuando sean tentados, no dice si son tentados. Pablo aconseja, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. No es un pecado ser tentado. Jesús lo fue, sin embargo, nunca pecó. La tentación solo se convierte en pecado cuando cedes ante ella. Martín Lutero dijo, usted no puede impedir que los pájaros vuelen encima de su cabeza, pero puede impedir que hagan un nido en su pelo. No puedes impedir que el diablo te sugiera determinados pensamientos, pero sí puedes decidir no darles cabida o actuar con base en ellos. Por ejemplo, muchas personas no distinguen la diferencia que hay entre la atracción física o la excitación sexual, y la lujuria. No son lo mismo. Dios nos creó como seres sexuales y eso es bueno. La atracción y la excitación son respuestas naturales, espontáneas y dadas por Dios a la belleza física, mientras que la lujuria es un acto deliberado de la voluntad. La lujuria es la opción de cometer en tu mente lo que te gustaría hacer con tu cuerpo. Puedes sentirte atraído o incluso excitado, y sin embargo, decidir no pecar por lujuria. Muchas personas, sobre todo los varones cristianos, se sienten culpables porque las hormonas que Dios les dio se les alborotan. Cuando automáticamente una mujer atractiva les llama la atención, se ponen que es lujuria y se sienten avergonzados y condenados pero la atracción no es lujuria hasta que se le dé cabida realmente cuando más te acercas a Dios tanto más Satanás tratará de tentarte en cuanto llegues a ser un hijo de Dios Satanás como un mafioso que contrata asesinos a sueldo puso precio a tu cabeza eres su enemigo y él está tratando y tramando tu caída. A veces, mientras oras, Satanás sugerirá un pensamiento raro o malo simplemente para distraerte y avergonzarte. No te lamentes, no te alarmes ni te avergüences por eso, pero comprende que Satanás le tiene miedo. Le teme a tus oraciones e intentará hacer cualquier cosa para detenirlas. En lugar de condenarte con «¿Cómo se me ocurrió un pensamiento así?», piensa que es una distracción de Satanás e inmediatamente vuelve a concentrarte en Dios. Reconoce lo que te tienta y prepárate. Ciertas situaciones te hacen más vulnerable a la tentación que otras. Algunas circunstancias te harán tropezar casi de inmediato, mientras que otras no te molestarán mucho. Estas situaciones son particulares para tus debilidades y necesitas identificarlas porque Satanás las conoce con toda seguridad. Él sabe exactamente qué es lo que te hace tropezar y trabaja constantemente para ponerte en esas circunstancias. Pedro advierte, manténgase en alerta, el diablo está en posición para saltar y nada le gustará más que encontrarlos tomando una siesta. Pregunta. ¿Cuándo me siento más tentado? ¿Qué día de la semana? ¿A qué hora del día? ¿Dónde me siento más tentado? ¿En el trabajo? ¿En casa? ¿En la casa de un vecino? ¿En un centro deportivo? ¿En el aeropuerto? ¿En un motel? ¿O fuera de la ciudad? debes identificar tu modelo particular de tentación y luego prepárate para evitar esas situaciones tanto como te sea posible la Biblia nos dice repetidamente que nos anticipemos y estemos listos para enfrentar la tentación, Pablo dijo no le den ninguna oportunidad al diablo, la planeación sabia reduce la tentación sigue el consejo de proverbios que os aconseja, cito Planeen cuidadosamente lo que hacen Eviten el mal y caminen directamente hacia adelante No se desvíen ni un paso del camino correcto El pueblo de Dios evita los caminos malos y se protege mirando por donde va Pídele ayuda a Dios El cielo tiene una línea abierta para las emergencias las 24 horas del día Dios quiere que le pidas ayuda para superar la tentación. Él dice, llámame cuando estés angustiado y yo te libraré y tú me lograrás. Yo llamo a esto una oración microondas, porque es rápida y a punto. Socorro, S.O.S., ayuda. Cuando la tentación azota, no hay tiempo para mantener una conversación larga con Dios. Simplemente clamamos a Dios David, Daniel, Pedro, Pablo y otros millones han orado este tipo de plegaria instantánea pidiendo ayuda en medio de los problemas. La Biblia garantiza que nuestro clamor por ayuda será oído porque Jesús se solidariza con nuestras luchas. Él enfrentó las mismas tentaciones que nosotros. Él entiende nuestras debilidades porque Él enfrentó todas las mismas tentaciones que nosotros. Sin embargo, Él no pecó. Si Dios está esperando para ayudarnos a derrotar la tentación, ¿por qué no nos volvemos a Él más a menudo? A decir verdad, a veces nos queremos que, que Dios nos ayude. Preferimos ceder a la tentación, aunque sabemos que es malo. En ese momento pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros más que Dios. En otros momentos nos avergonzamos de pedirle ayuda porque seguimos cediendo a la misma tentación una y otra vez. Pero Dios nunca se irrita, no se aburre ni se impacienta. Cuando seguimos recurriendo a Él, la Biblia dice, por lo tanto, tengamos confianza y acerquémonos al trono de Dios donde hay gracia. Allí, recibiremos misericordia y hallaremos gracia para ayudarnos exactamente cuando la necesitamos. El amor de Dios es eterno y su paciencia es para siempre. Si tienes que clamar pidiéndole ayuda a Dios 200 veces al día para derrotar 100 tentaciones en particular, Él estará más que dispuesto a brindarte su misericordia y su gracia. Así que acércate a Él con confianza. Pídele que te dé poder para hacer lo correcto y luego espera que te lo proporcione. Las tentaciones nos mantienen dependiendo constantemente de Dios. Así como las raíces crecen más firmes cuando el viento arrecia contra un árbol, cada vez que resistes una tentación te asemejas más a Jesús. Cuando tropieces y tropezarás, no pienses que es una fatalidad en lugar de ceder o rendirte, mira a Dios, espera a que Él te ayude y recuerda la recompensa que te espera. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Este es nuestro día 26, pensando en nuestro propósito, punto de reflexión. Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. Versículo para recordar. Dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago 1.12 Pregunta para considerar. ¿Qué cualidad del carácter de Cristo puedo desarrollar si derroto la tentación más común que enfrento? Recuerda consultar la palabra, allí podrás encontrar una respuesta a esta pregunta. ¿Qué tentación es la más común que enfrento y cómo puedo fortalecer mi carácter para equivarla? Para deshacerme de ella y no pecar, para parecerme más a Cristo. Hasta la próxima, un abrazo.